0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge bei den Lebensjahrlisten. In dieser Folge geht es um starke Unternehmerpaare. So bringt ihr Arbeit und Beziehung in Einklang. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten, Unternehmer und Coaches und helfen euch raus aus der Krise hinein in eine glückliche und harmonische Beziehung.
1: In dieser Folge geht es um das Thema Unternehmerpaar und wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, was eigentlich ein Unternehmerpaar ist und sind so darauf gekommen, dass halt eine oder sogar beide Personen selbstständig sind, also Unternehmer sind oder sogar beide in einem gleichen Unternehmen arbeiten und sie als Paar sozusagen auch ähm, geschäftlich miteinander zu tun haben.
0: Das wären ja quasi wir.
1: Das wären wir, genau. <lacht> Bei uns ist es genau die Situation dass wir beide ähm, beruflich halt auch noch miteinander eng verbunden sind.
0: Genau, wir haben gerade ja gesprochen, dass wir die Folge im Prinzip schon so ein bisschen persönlicher gestalten können, weil die ja ziemlich gut auf uns zugeschnitten ist. Ne? Ja. Ähm, aber auch auf viele unserer Klienten da tatsächlich ja viele, ich sag mal, in mindestens erstmal in Führungspositionen unternehmerisch denken und mitwirken müssen, mhm. weil sie vielleicht im Unternehmen, in einem Konzern eine Führungsposition haben, viele Menschen unter sich haben und dann eben auch, keine wirklichen Arbeitszeiten und Co. haben, sondern so mitwirken, als wäre es ihr eigenes Unternehmen. Dann wiederum haben wir viele Selbstständige dabei, die selbst im Unternehmen mitarbeiten, ob das nun Restaurantinhaber sind oder ähm, alles alles mögliche Vertrieb, querbeet.
1: Vertrieb, ja.
0: Gut, Vertrieb ist äh, ist ja nochmal ein ganz anderer Bereich, so ein bisschen. Ne? Also passt, passt da passt da so bedingt auch rein, weil Vertriebler natürlich auch häufig ähm, länger arbeiten, Außentermine genau, also haben, die, Reisen und ja. so weiter. Ne? Also Das ist auch ein Berufsbild, was natürlich da sehr ähm, intensiv mitgeht durch die Provision meistens Genau, auch, ne? das meinte ich. Dass auch. das ja einen großen Anteil ausmacht. Und dann haben wir die Unternehmer, ähm, die am Unternehmen arbeiten, also nicht nicht im Unternehmen direkt mitarbeiten, sondern vielleicht ein oder mehrere Unternehmen führen. Und natürlich dann wiederum auch Paare, wie du schon sagst, wo, wo beide voll involviert sind. Und wir sind ja so ein Misch sozusagen. Genau. So ein, wir haben ja ein gemeinsames Unternehmen, die Lebensdialisten, in dem wir beide selbstständig mitarbeiten ähm, und auch zusammenarbeiten ähm, und was wir zusammen aufbauen. Und dann habe ich ja schon längere Zeit ein anderes Unternehmen, in dem ich dann als Unternehmer am Unternehmen arbeite. Jetzt gerade haben wir ein Unternehmen gekauft mit Freunden. Ne? Also da kommt noch mal eins dann dazu. Das heißt, wir sind da an mehreren Dingen eigentlich tätig, ne? weil das einfach sehr viel Spaß macht.
1: Was man ja erstmal so mit Unternehmern, Selbstständigen in Verbindung bringt, gerade wenn man Paare denkt, ist viel Arbeit, wenig Freizeit, wenig Paarzeit, wenig Familienzeit und deswegen einmal die Folge, wie man es schafft, trotz der Selbstständigkeit eine glückliche Beziehung zu führen.
0: Damit hast du eigentlich auch schon die Probleme aufgeführt, die wir so als Problem notiert haben. Ne? Also dass das natürlich einerseits ganz individuelle ähm, Herausforderungen durch die Selbstständigkeit entstehen, weil jedes Unternehmen ist halt irgendwie anders und jeder baut sich das für sich auch anders auf. Ähm, wenig Zeit für die Beziehung ist ja ganz häufig ein Thema, mhm. dass eben auch abends gearbeitet wird am Wochenende. Ne, wir sitzen hier jetzt auch gerade wieder am Wochenende und ähm, nehmen diese Podcast-Folge auf und ähm, dass es eben schwerfällt, bewusst genommene Zeit als Liebespaar zu verbringen. Die Beziehungspflege wird vernachlässigt. Genau, das ist jetzt so ein Punkt, Job oft wichtiger. Das habe ich jetzt gerade bei Facebook in der Gruppe gelesen. Da hat jemand die Frage gestellt, Mensch, hier unter euch selbstständig, wie ist denn das für euch? Ich habe gerade mit einem Freund ein Unternehmen gegründet, und ich habe immer wieder das Gefühl, meine Partnerschaft hindert mich daran, hier Vollgas im Unternehmen geben zu können und so voranzukommen, wie ich das möchte. Mhm. Also und das ist ja auch das, was eben häufig dann in Coachings eine Rolle spielt. So dieses, was ist denn bei dir wirklich auf Priorität eins? Ja. Ist das nun dein Job? Oder ist das jetzt die Familie, die Partnerschaft? Und dann natürlich, wenn wenn Kinder dazukommen, eben das Ganze nochmal erweitert. Ne, dass letztendlich... Ähm, ja noch, noch jemand oder ein, zwei, drei dazukommen, die dann halt äh, die Aufmerksamkeit erfordern. Ne?
1: Und ich glaube, das ist auch wieder so spannend, dass ähm, für Kinder das auch was Besonderes sein kann, je nachdem wie involviert sie sind, in eine Familie hineinzuwachsen, wo die Eltern Unternehmer sind.
0: Ich sehe schon deinen positiven Blickwinkel. Ne, du bist ja ne, als Unternehmerin, also ich
1: finde es spannend, also unser Sohn ist jetzt ja äh, fünfeinhalb und er ist da ja auch reingewachsen so, also er kennt es ja nicht anders bei uns und das finde ich sehr spannend, weil für ihn das ganz normal ist, Ne, das ähm, ja, dass es die Lebensidealisten gibt, er kennt unsere Coachingräume, er kennt die Mitarbeiter von den anderen Firmen auch und äh, für ihn ist das alles selbstverständlich. Ne?
0: Ja, er hat natürlich jetzt so in seiner... Phase, seit seit, vielleicht seitdem er drei ist, wo das Bewusstsein wirklich da ist und noch Erinnerungen da sind. Ähm, die, das, das Glück sozusagen, dass vorher schon so die, die Coaching-Arbeit auch bei uns passiert ist, damit wir jetzt gerade das Ganze mit mit der Leichtigkeit, mit der wir das auch betreiben, durchführen können. Das, das war mhm. ja mal anders. Ja. Und das kann man sicherlich gleich nochmal so bei Folgen und Lösungen nochmal mehr mit aufführen. Ne? Ja, warum kommen kommen Paare zu uns, gerade aus diesen Berufsgruppen? Ähm, das liegt sicherlich an den Folgen, die die Probleme da mit sich bringen. Denn nicht selten erlebt man eine gewisse Entfremdung durch die wenige Zeit, die man miteinander verbringt, äh, dadurch, dass einfach einer von beiden sehr, sehr intensiv dann ins Berufsleben eingebunden ist und sehr wenig Zeit ähm, zu Hause verbringt. Und diese Entfremdung dann sich so äußert, dass dass man das Gefühl hat, man, man lebt eigentlich eher in einer WG, beziehungsweise der eine ist ja eh fast nicht da, bis hin, dass manchmal geäußert wird, dass es schon eigentlich besser ist, wenn der andere gar nicht da mhm. ist, weil wenn der dann nur am Samstag oder Sonntag mal ein bisschen Zeit hat, dann wirbelt er eigentlich die ganzen Routinen und alles durcheinander, was sich der andere alleine aufgebaut hat sozusagen, ne? gerade nachher mit Kindern.
1: Hängt bestimmt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass man sich die Selbstständigkeit vielleicht auch am Anfang anders vorgestellt hat. Also Paare reden ja häufig auch darüber, gerade wenn sich einer selbstständig macht, okay, wie wollen wir das denn zusammen leben? Wie stellt man sich das vor? Jedem ist eigentlich bewusst, dass es viel Arbeit ist. Viele Arbeitsstunden bedeutet gerade am Anfang, dass man sich viel investieren muss, dass bestimmte Lebensbereiche runtergefahren werden. Aber man spricht selten darüber, wie lange das so ist. Und was es für negative Konsequenzen haben kann. Und was man tun, lernen, verändern kann, damit sie nicht so stark eintreten. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, der bei vielen ähm, zu Problemen führt, dass die Zeitdauer, also dass das nicht ein Sprint ist von zwei, drei Wochen, wo jemand mal sagt, oh, ich mache ein bisschen mehr Überstunden, sondern dass das bei vielen ja über Jahre ist, dass derjenige sich im Privatleben so stark zurückzieht. Oder diejenige. Und dann sich einfach auch emotional so eine Lücke entsteht zwischen zwei Partnern, dass man sagt, ich habe das Gefühl, wir leben hier zwei getrennte Leben, wie du sagst. Und ähm, so stellen sich denn viele Paare dann doch nicht das Zusammenleben auf Dauer vor. Gerade wenn natürlich auch der finanzielle Aspekt so ein bisschen ausbleibt, und man das Gefühl hat, wir ähm, leben ein Leben mit extrem hoher Arbeitsbelastung und kommen aber gerade über die Runden.
0: Ja, ich glaube, dass äh das ist mit dieser extrem hohen Arbeitsbelastung, so stellen sich, glaube ich, auch einige im Außen unser Leben vor. Ne? also Ich ja. glaube, einige denken, dass, dass wir auch ähm, hochgradig belastet sind von, von unseren ganzen Terminen und so weiter und eigentlich nie Zeit haben. Ähm, dabei ist es eigentlich ganz anders. Dabei sind wir, glaube ich, deutlich entspannter als viele andere Menschen unterwegs, weil wir unser Leben ähm, auf der einen Seite extrem strukturiert haben und dadurch Zeit bleibt, dadurch, dass wir sehr auf stimmig und unstimmig achten. Mhm. Und ähm, ich bin jetzt schon so langsam in den Lösungsmodus rüber geswitcht. Ich packe nochmal eine kurze Werbepause rein. Ähm, diese diese Podcast-Folge wurde unterstützt von einem total tollen Unternehmen aus Neumünster, den Lebensidealisten. <lacht> ja, diese haben einen Blogbeitrag geschrieben, starkes Unternehmerpaar werden, so bringt ihr Arbeit und Beziehung in Einklang. Und da zeigen wir euch auch nochmal, welche Probleme und Folgen man als Unternehmerpaar hat und welche Lösungsansätze es gibt, um diese zu meistern. Und wenn ihr an dem Punkt seid, dann sind wir natürlich genau die richtigen Coaches für euch. Gerade ich übernehme sehr gerne Paare und Einzelpersonen ähm, im Coaching, die ein Unternehmen haben oder führen, weil eben auch ganz häufig ja das so ein, so ein Doppelcoaching wird quasi, ne wo es eigentlich auch darum geht, wie führe ich mein Unternehmen, in dem ich sehr viel Erfahrung habe, aber auch natürlich, wie wie kann ich das mit meiner Beziehung in Einklang bringen. Und das ist für mich immer sehr, sehr spannend. Genau, also... Dann wieder den Switch rüber zu den Lösungsansätzen. Ne? Also ähm, dass das Wichtige ist, einfach sich sich erstmal sehr intensiv zu strukturieren. Ne? Also genau. wir haben unsere Woche sehr gut durchgeplant, ne? sehr gut durchgetaktet und gucken sehr intensiv dabei auf stimmig und unstimmig.
1: Auf Zeitkonten gucken wir auch. Also wer ähm, in dem Sinne dass jeder sich gesehen fühlt. Also, dass wir genug Familienzeit haben, dass wir jeder auch die Arbeitszeit hat, die er momentan gerade braucht. Also, wenn jetzt eins, ich muss hier mal ein bisschen, brauche hier ein bisschen mehr Arbeitszeit, ähm, dass darauf geachtet wird, aber auch auf den Ausgleich dann geachtet wird, aber auch wie jeder selber noch seine persönlichen einzelnen Treffen hat mit Freunden und so weiter.
0: Ja, Zeitkonten, das hört sich so an jetzt, als wenn wir hier Buch führen über unsere Zeit <lacht> ähm, und da schauen, dass also das findet natürlich anders statt, nämlich das ist unser Systemgesetz Ausgleich von geben und genau. nehmen. ne? Also Systemgesetz 3, das bezieht sich ja auch auf die Zeit und Freizeit und Arbeitszeit und all das. Und natürlich auch auf die Zeit, die wir mit unserem Sohn verbringen, einzeln, als Familie und so weiter. Und da achten wir halt besonders auf stimmig und unstimmig, dass man eben für Ausgleich sorgt, dass man auch mal sein Kind fragt, ob das passt. Mhm. Ob das genug Zeit mit einem hat, ob sich das mehr Zeit wünscht und so weiter und dass man sich das eben baut. Hat die positive Folge, dass dass man eben jetzt wie bei uns, wir haben das gut durchgetaktet, wir haben ausreichend Zeit für eigentlich alles, was wir uns vorstellen und wir haben auch am Abend eigentlich noch, wenn wir nicht gerade erkältet sind, ganz gute Energie und, und können ähm, auch am Abend eigentlich noch was unternehmen. Wir, wir machen in der Woche, können wir Sport mit reinpacken und so weiter. Also haben alles für uns so aufgebaut, dass das, dass das in einen guten Einklang kommt. Ähm, hat dann natürlich unternehmerisch zur Folge, dass das einfach vielleicht nicht mehr riesige Wachstumsraten möglich sind weil wir dann das zwischen uns aufteilen einigermaßen ne, und ich mich auch noch um zwei andere Unternehmen dann kümmere ähm, und man einfach dann nicht mehr sagt, ich arbeite jetzt jeden Tag mal zwölf Stunden, ähm, fünf, sechs Tage die Woche, sondern eben wir beide eher du Teilzeitunternehmerin und ich Teilzeitunternehmer bin und wir dadurch eben alles gut in Einklang bekommen. Familienzeit, einzelne Zeit, Paarzeit, Unternehmenszeit sozusagen.
1: Ich glaube, unser Leben unterscheidet sich auch da so ein bisschen, dass wir die Arbeitszeit nicht komplett so als Arbeitszeit aus unserem Leben deklarieren. Also das ist ganz normales bei uns mal, dass du mal sagst, okay, du, ich würde gerne am Samstag nachmittag mal zwei, drei Stunden ins Büro fahren oder. Ähm ja, dass, dass man jetzt wie am Wochenende hier den Podcast aufnimmt, wo wir gerade die Oma haben, die auf unseren Sohn aufpasst und ähm, das jetzt für uns nicht so ist von wegen so, oh, wir sitzen jetzt im Büro und wir arbeiten jetzt. Und also, dass sich das doch alles so ein bisschen ähm, vermischt, aber sich gut anfühlt. Und das ist ja auch die Frage, die wir häufig gestellt bekommen, wie könnt ihr denn zusammenarbeiten? Also, redet ihr nicht zu Hause noch die ganze Zeit über die Arbeit? Das ist ja auch ein Coaching-Thema, was häufig immer gefragt wird. Sprecht ihr viel über die Coaching-Fälle? Und ähm, nur weil wir zusammenarbeiten, gibt es ja trotzdem noch andere Themen, die uns beschäftigen.
0: Und das ist ja auch alles ganz natürlich und auch, also einerseits das mit dem, worüber spricht man, aber auch mit der Woche. Ja. Also man, man muss jetzt gucken, dass wir nicht nur sehen, dass man am Wochenende manchmal arbeiten geht, sondern andersrum gibt es ja auch in der Woche, Zeiten, wo man nicht arbeitet. Genau. So, das heißt, für uns spielt das Wochenende eigentlich gar keine Rolle. Es ist für uns gefühlt jeder Tag der gleiche. Nur am Sonntag haben Geschäfte zu sozusagen, ja. Ja, weil, weil ich eben, eben auch am äh, Montagnachmittag Zeit mit unserem Sohn verbringe und am Donnerstagnachmittag und so weiter Und tut dann wiederum am Dienstag und auch am Mittwoch und das, das verteilt sich und wenn unsere Termine anders liegen, dann habe ich auch mal am Donnerstag Vormittag unseren Sohn und so weiter. Das heißt, das, das gibt bei uns nicht so diesen diese starre Struktur Montag mhm. bis Freitag, 9 bis 17 Uhr ist Arbeitszeit und ansonsten ist das Freizeit und Wochenende, sondern wir haben quasi immer einen gewissen Mix aus Arbeit, aus Freizeit und so weiter. Ähm, und, und je nach Phase mal mehr, mal weniger. Und genauso ist das mit den Themen, über die wir sprechen. Ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal zurückgehen an den Anfang, als mhm. wir die Lebenserlisten gegründet haben und gesagt haben, wir machen die ersten paar Coachings. Was ist passiert? Natürlich war dort sozusagen jedes Paar, was zu uns gekommen ist, ein neuer Fall, was Besonderes für uns von den Thematiken und so weiter. Und wir haben uns dann darüber ausgetauscht, um auch die bestmögliche Wirkung zu erzielen, um Sicherheit zu gewinnen, um gegenseitiges Feedback zu bekommen. Das hat natürlich im Laufe der Zeit wieder nachgelassen auf dem natürlichen Wege durch die Erfahrung, die wir beide gesammelt haben und immer mehr ähm, Themen, die gekommen sind für uns, Dinge sind, wo wir ausreichend Erfahrung haben und nicht mehr drüber sprechen. Und jetzt sprechen wir eigentlich nur noch über die Paare oder die Ereignisse, wo man sagt, da gab es nochmal was Besonderes, etwas eine große Herausforderung nochmal mal eine Frage da gab es irgendwas wo was du ich das haben wir noch nie gehabt im Coaching mhm. so solche Sachen kommen dann nochmal, über die man dann abends spricht aber letztendlich tauschen wir uns nicht detailliert über alles aus was da passiert und das ist dann auch nicht notwendig ähm, das das hängt sicherlich dann eben mit der Erfahrung zusammen ne also äh,
1: ich glaube das hängt doch damit zusammen dass man gut für sich sorgen muss also dass beide auch vielleicht ein Bewusstsein haben uns gibt es auch noch als Paar. Und es gibt Bei uns gibt es auch noch andere Themen. Auch wir reden nochmal über unsere Familien, über, über Unternehmungen mit Freunden. Wir reden aber auch über politische Sachen, können wir beiden ja auch immer gut reden. Also wir haben einfach auch noch so andere Themen, die ähm, für uns natürlich genauso spannend sind.
0: Und ich glaube, das macht auch unser Fokus, weil wir uns ja jedes Jahr zu Silvester hinsetzen und die Ziele fürs nächste Jahr besprechen und wir auch ganz bewusst in allen Lebensbereichen uns Ziele raussuchen. Das heißt, unsere Ziele sind ja auch gar nicht nur auf unsere Unternehmen begrenzt, sondern auf Reisen, auf Sportliches, auf unsere Beziehung zum Sohn, auf unsere Beziehung miteinander und so weiter. Also wir haben ja ganz viele verschiedene Ziele, die wir beachten und dadurch haben wir eben auch dann diesen Mix drin.
1: Nimm mir noch mal ein paar Problemfälle, die so, wo man ein Problemfall hat und vielleicht eine Lösung bräuchte. Ein Problemfall wäre ja zum Beispiel, wenn beide viel arbeiten, es viele Termine gibt, was man macht, wenn man zu wenig Zeit hat. Also wir hätten eine Zeitüberschneidung bei einem Termin. Der eine sagt, ich muss arbeiten, ich habe keine Zeit, dir zu äh, dir zu helfen. Wir haben oder wir haben doppelte Termine oder so. Da haben wir ja auch eine eine relativ klare Regel.
0: Naja gut, das ist das Systemgesetz früher vor später hat Vorrang, ne, genau. dass man dann eben der, der, der Termin, der zuerst da war, ähm, der, der gilt, den anderen müsste man sozusagen absagen oder verschieben, das machen wir ja mit unseren Terminen auch so ähm, und dann natürlich, wenn man merkt, dass so etwas zu Problemen führt, wollen wir ja schauen, was können wir tun, lernen, verändern, damit das nicht wieder vorkommt und dann eben schauen, dass man seine Tage so baut, dass das nicht nicht passiert. Wir zum Beispiel haben jetzt aktuell keine ähm, seit 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 der Corona-Zeit eigentlich haben wir es irgendwann eingeführt mhm. keine Coaching-Termine mehr parallel, ähm, da ja immer ähm, im, im Kindergarten zum Beispiel dann ähm, ein Ausfall sein kann, ähm, irgendeine Quarantäne entstehen kann. Dann gab es ja immer die Phase während Corona, Lockdown, ja, Lockdown, nein und so weiter. Man konnte sich auf nichts verlassen. Und da haben wir gesagt, bevor wir jetzt dann ständig Termine hin und her schieben müssen, haben wir gar keine Termine mehr parallel. Sollte es also passieren, dass unser Sohn nicht in den Kindergarten gehen kann, so haben wir letztendlich kein wirkliches Problem, weil ähm, die Termine eh nicht parallel liegen. Sondern ja. haben wir, hat immer einer von uns beiden Zeit, immer auf unseren Sohn aufzupassen. Ne? So, so, man muss halt eben immer da auf stimmig unstimmig achten. Früher, vor, später hat Vorrang in so einem Fall. Und immer wieder die Frage, damit man an solche Probleme nicht nochmal stößt. Weil das macht aus meiner Sicht irgendwann die Leichtigkeit aus, dafür immer zu sorgen, dass man sich die Frage stellt, was können wir tun, lernen, verändern, damit sich das nicht wiederholt. Und dafür Lösungsstrategien zu entwickeln, damit man nicht immer wieder auf die gleichen Probleme stößt.
1: Ein weiteres Problem könnte ja sein, dass äh, durch den Ehrgeiz von einer Person oder von beiden, je nachdem wie das aufgebaut ist, das System, dass jemand das Problem hat, abends das Handy wegzulegen. Also der sich überhaupt nicht oder sie sich überhaupt nicht von der Arbeit lösen kann.
0: Ja, dafür gibt es dann auch wieder die Frage, kann man dafür gewisse Regeln einbauen? Ähm, auf der einen Seite positive Mechanismen, die das unterstützen, auf der anderen Seite natürlich auch irgendwo klare Grenzen zu ziehen. Mhm. Klare Grenzen und Regeln können sein, beim Essen ähm, wird nicht aufs Handy geguckt. Oder wenn man sich bewusst unterhält, wird auch nicht aufs Handy geguckt. Ja. Ob das nun relevant ist, ob man aufs Handy guckt oder nicht, während man nur eine Netflix-Sendung guckt. Das muss dann jeder für sich selber wieder schauen, ob es stimmig ist oder unstimmig ist. Und dann ist die Frage, was kann derjenige, der nicht abschalten kann, tun, um besser abzuschalten? Mhm. Ja, also welche Möglichkeiten gibt es da? Was wird gebraucht? Da gibt es ja verschiedene Beispiele wenn jemand normalerweise so eine halbe, dreiviertel Stunde An- und Abfahrt zur Arbeit hatte und ist jetzt im Homeoffice und kann dadurch nicht mehr abschalten, weil eben diese Abfahrt, diese diese Rückfahrt vom Büro nach Hause eigentlich die halbe, dreiviertel Stunde war, um abzuschalten und zu Hause anzukommen. Da müsste man überlegen, ob man das eben im Homeoffice zu Hause vielleicht auch einbaut und derjenige mal so 20, 30 Minuten Pause hat und abschalten kann, bevor dann die die Homeoffice-Tür, die die Bürotür hm. aufmacht und sagt, ich bin jetzt im Familienleben da. so ne Also da kann man dann auch wieder schauen, welche Mechanismen gibt es. Und wir haben ja für uns zu Hause zum Beispiel so ein, so ein Agreement, dass ich, ich bin ja jemand, ich bekomme natürlich ständig nochmal irgendwelche Impulse von der Arbeit ähm, oder irgendwelche anderen Dinge, die mir einfallen und ich hole dann kurz das Handy raus, schreibe in meine To-Do-App, mir den Impuls auf und packe mein Handy wieder weg. Das ist dann ein Schritt von 10 bis 20 Sekunden und dann bin ich wieder voll im Gespräch da. Wenn ich natürlich diesem Gedanken folgen würde, weil ich das nicht aufschreibe, dann würde ich im Gespräch völlig wegrauschen mhm. und wäre gar nicht mehr wirklich dabei. Dann würde ich die Bereitschaft fürs Gespräch verlieren. Und das ist dann eine Trainingssache fürs Unterbewusstsein, dass, das, dass dem Unterbewusstsein klar ist, wenn das in der To-Do-App gelandet ist, werde ich am nächsten Morgen, wenn ich mein Notebook aufschlage und meine To-Do-App öffne, das sofort sehen und bearbeiten können. Und wenn das klar ist, dann kann da mein Unterbewusstsein diesen Punkt vollkommen loslassen, schickt mir dazu auch keine Impulse mehr und ich bin weiterhin völlig bereit für das Gespräch.
1: Ein weiterer Punkt könnte ja auch sein, dass ähm, Paare sagen oder einer in der Partnerschaft sagt, wir haben zu wenig Paarzeit miteinander. Also wie, wie können wir mehr Paarzeit bekommen?
0: Das ist dann eine Frage der Priorität. ne? Mhm. Also wenn, wenn einem das wichtig ist, dann sollte man das so bauen, dass das möglich wird. Das ist dann sagen
1: natürlich viele Unternehmer, ja, ich muss mich aber investieren, sonst läuft der Laden ohne mich nicht. Ähm, ich, ich muss so viel arbeiten.
0: Ja, das ist dann vielleicht ein Mindset-Thema. Das ist dann die Überlegung, ob man da mal auf auf die Glaubenssätze schaut und geguckt wird, warum braucht derjenige das, sich im Unternehmen ähm, so so unersetzbar zu machen. Also habe ich gerade im Coaching jemanden auch, der, der im Unternehmen unersetzbar ist, weil er sich halt selber unersetzbar macht mhm. und auf der einen Seite den Mitarbeitern eben keine Verantwortung überträgt, sondern die Verantwortung bei sich behält. Wenn Probleme entstehen, die Probleme selbst löst, anstatt den Mitarbeitern zu zeigen, wie sie die Probleme lösen können. Und das sind natürlich alles so Mindset-Themen, wo man sagen kann, man baut sein Unternehmen im besten Fall so auf, dass man so überflüssig wie möglich ist im besten Fall. Ob man Das ist Urlaub ja fahren kann, der das Unterschied ist ja zwischen dem so Selbstständigen und dem Unternehmer. Der Selbstständige arbeitet im Unternehmen und ist mit dabei und mag das operative Arbeiten. Der Unternehmer arbeitet am Unternehmen. Das heißt, er schafft Prozesse, Routinen und Strukturen, dass das Unternehmen alleine ohne ihn laufen kann. Und im besten Fall selbst als auch als Selbstständiger ist ist die Möglichkeit da, dass man sagt, ich habe Redundanzen, ich habe eine Vertretung für mich, der meine Aufgaben auch alle übernehmen kann, wenn ich nicht da bin, um eben in Urlaub fahren mhm. zu können, um eben, wenn irgendwas Besonderes ansteht, mal entlasten zu können, rausgehen zu können und so weiter. Ne, Das sind ja alles so die Dinge. Und natürlich gehört da auch irgendwo ein gewisser Cashflow dazu, Rücklagen gehören dazu, hm. um Sicherheiten zu haben. Ne, also ähm, in, in weiterhin auch irgendwie in Rente für sich investieren zu können. Das ist ja alles was, wo man stark aufpassen muss, nicht als Unternehmer schlechter gestellt zu sein, als als Angestellter. Weil am Ende ist ja auch die Frage, wofür macht man das, dass man so ein Unternehmen aufbaut. Bei mir geht es jetzt tendenziell um Freiheit. Also ein Unternehmen zu haben bedeutet für mich Freiheit, weil ich dann eben selbst entscheiden kann, wann arbeite ich, wie arbeite ich, wie viel Fleisch stecke ich rein, bekomme quasi dadurch auch wie viel Geld raus ähm, und habe halt die Möglichkeit, zum Beispiel bei dem, was wir machen, von überall von der Welt zu arbeiten. Ja. Also es im Kern ganz häufig ein Mindset und Erfahrungsthema, habe ich das Mindset und habe ich die Erfahrung, das Wissen, mein Unternehmen so aufzubauen, denn natürlich gibt es den ein oder anderen Kurs an der Uni und auch den ein oder anderen Kurs bei der IHK und Co., aber im Großen und Ganzen muss man ja sagen, geht man ja nicht in eine Unternehmerausbildung und lernt mal drei oder fünf Jahre lang, wie man Unternehmer wird, hm. die meisten Versuchen es einfach so oder haben eben bei ihren Eltern das vielleicht schon gesehen oder bei Bekannten oder so. Aber die wenigsten von uns haben ja da irgendwie sozusagen eine fundierte Ausbildung Ansonsten ist ein Mentor immer natürlich ein super Tipp, dass sich einfach so ein, zwei, drei Leute raussuchen, die schon Unternehmen aufgebaut haben, die vielleicht auch schon mal gescheitert sind und das wieder geschafft haben und von denen natürlich zu lernen ist ein, ist ein ganz wichtiger Tipp. Also ich habe immer über die verschiedenen Stufen verschiedenste Mentoren, die immer weiter in dem sind als ich selbst, um man von denen einfach zu lernen. Also so, so viel, was man von denen lernen kann, so viele Bücher kann man gar nicht lesen.
1: Es ist immer schwierig, auch wenn halt die Unternehmung für die Familie, für die Partnerschaft zur Belastung wird. Also wenn man so das Gefühl hat, alle Personen reißen äh, an dem an, diesem, an der Zeit. Jeder möchte mehr Zeit haben, fühlt sich nicht mehr wohl. Da kommen wir so zum Stichwort Work-Life-Balance. Das ist ja bei vielen Unternehmern und Unternehmerinnen immer wieder so die größte Herausforderung. Wie kriege ich das alles so gebacken? Wie wie kriege ich alle Lebensbereiche so hin, dass ja, ich ein, ein gutes Leben führe. Ne? Also wie achte ich auf meine Gesundheit? Wie lande ich nicht im Burnout? Wie schaffe ich das finanziell, mich abzusichern? Zeit für die Partnerschaft, Zeit für die Kinder. Ähm, wie bin ich irgendwie auch präsent in der Firma und da erfolgreich? Und das sind ja häufig auch die Themen im Coaching, wo einer dann sagt, okay, ich bin auch nicht glücklich, wie es gerade läuft. Ich habe aber auch gerade keine Lösung. Ich kann mich da nicht rausnehmen. Du forderst nur von mir, was ich machen soll. Ich bin selber aber auch überfordert
0: sind wir eigentlich beim gleichen Punkt wie gerade eben, ne? Also das, das ist ein Punkt, der, der jetzt auch wieder für eine eigene Folge reichen würde, mm. beziehungsweise wo man sagen muss, dass das ist was für ein Coaching, für ein Mentoring dann, ne? Ja. Denn tatsächlich sind das ja die verschiedenen Faktoren. Einerseits muss man halt schauen, hat derjenige einen inneren Antreiber, der ihm dazu führt, dass er und unbedingt erfolgreich sein muss, nicht mm. kann, ne? So diese diesen Switch zu haben. Dann das Mindset-Thema, natürlich das Unternehmen so aufzubauen, dass man Freiheiten hat. Das ist ja der Unterschied. Und da natürlich ist das so, dass in der Anfangsphase, wenn man ein Unternehmen neu gründet, man sich nicht so viele Freiheiten meistens erlauben kann, wie später irgendwann. Jetzt Wir haben ja unser Unternehmen schon recht lange, da sind schon viele Freiheiten jetzt auch möglich, aber das liegt nicht nur an der Zeit, sondern insbesondere daran, wie die Unternehmen strukturiert sind. Und das ist natürlich etwas, was man sich abgucken muss, wo man andere fragt, wo man Coaching, Ausbildungen, ähm, Mentorings machen kann, ähm, um eben sein Unternehmen so zu strukturieren, dass das vernünftig funktioniert, um dann eben eine passende Work-Life-Balance für sich herauszufinden. Und das muss man eben für sich mit stimmig unstimmig in Einklang bringen, mit seiner Partnerin, seinem Partner abstimmen genau. und da einfach einen gesunden Mix für sich zu finden. Ähm, ja. Also ein befreundeter Unternehmer, der sagte gerade letztens auch, da war so eine spannende Situation, dass er dem Kunden gerade nichts verkaufen wollte im Laden, weil er sagte, dann muss ich ja eine Rechnung schreiben und ich weiß gar nicht und so viel Zeit nicht und ich kann das ganze Geld ja auch gar nicht mehr ausgeben. Ja, das ist halt, wenn man dann nur arbeitet und irgendwann bringt dir das ganze Geld ja auch nichts, wofür macht man das im Umkehrschluss? Eigentlich um schöne Lebensmomente zu generieren ne? und Deswegen ist der Begriff Work-Life-Balance für mich auch eigentlich grundsätzlich falsch. Eigentlich gibt es nur eine Life-Balance oder eine Life-Life-Balance, oder weil Arbeit gehört ja zum Leben mit dazu. Also diese Trennung mhm. von Arbeit und Leben, die passt für mich aus meiner Unternehmerbrille schon gar nicht. Sonst wäre es für mich nicht möglich, am Wochenende hier zu sitzen und einen Podcast aufzunehmen, weil das wäre ja eigentlich dann meine Live-Zeit genau. und nicht meine Work-Zeit. Und Also ist ja irgendwie alles Quatsch. Und wenn man das ein bisschen entspannter sieht und alles ähm, eben mit, mit, wie du gesagt hast, so diese Zeitkonten, Ausgleich von geben und nehmen, wenn das hergestellt ist, dann kann das gehen, aber eben auch dann mit der negativen Auswirkung, dass ich vielleicht nicht mehr riesige Wachstumsraten schaffe, mhm. sondern nur noch moderate Wachstumsraten hinbekomme. Das muss man sich halt eben gut überlegen, was ist einem wichtig. Na, und da den Fokus zu setzen, ist es wichtig, dass... Ich eine schöne Zeit mit dir verbringe, eine schöne Zeit mit unserem Sohn verbringe, Lebensmomente genieße, die Welt entdecke oder ist es mir wichtiger, gigantische Wachstumsraten zu produzieren. Ja, da muss ich vielleicht auf das andere verzichten, das muss man sich dann eben genau überlegen. Aber im Regelfall ist unser Leben von so vielen Vorbildern im Vergleich geprägt, dass man das eben nicht erreichen kann, was einem gezeigt wird, was man alles erreichen müsste. Also Instagram und Co. zeigen mir, ich muss eigentlich die Welt entdecken, ich muss eine total tolle Familienzeit verbringen, ich muss der beste Vater der Welt werden, ich muss im Unternehmen gigantische Wachstumsraten erfüllen und natürlich sollte mein Unternehmen auch ähm, entsprechend grün aufgestellt sein, also ich muss damit irgendwie die Umwelt und das Klima retten, aber natürlich auch Arbeitsplätze schaffen und wenn ich nicht so eine X verdiene, sagen mir ganz viele Coaches bei Facebook, dass mein Unternehmen nichts wert ist ne? und es, ist, es kommen ja so viele Einflüsse auf mich zu, die mir sagen, was ich alles erreichen muss. Also übrigens körperlich, Sixpack ja, ist klar. Ne? Also, das und muss das, 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 das ist logisch. Ne? Ähm, Habe ich vergessen zu erwähnen. Ähm, und natürlich bin ich auch in diversen Mind äh, Mastermind-Gruppen unterwegs ja. und so weiter und auf vielen Konferenzen. Das heißt, das kann ich alles gar nicht schaffen, ne? das heißt, man muss sich da letztendlich davon lösen, in allen Lebensbereichen 1000 Prozent zu geben, sondern wenn ich das schaffe, in allen Lebensbereichen 100 Prozent zu geben, dann ist das schon gut. Ja.
1: Ich glaube auch noch so als Abschlusssatz, es ist bloß wichtig, dass man als Paar, wenn man zusammenkommt und vielleicht, ich weiß nicht, ob einer denn schon gegründet hat oder beide zusammen gründen oder wie auch immer, dass das für beide stimmig ist, dieses Lebensmodell zu fahren weil es halt ein Lebensmodell ist, was ein bisschen abweicht von, von einem normalen Angestelltenverhältnis. Und ähm, ich sehe das da selber auch. Ne? Wenn du am Wochenende arbeiten gehst mal, äh, ist es für mich vollkommen in Ordnung, dass ich dann mit unserem Sohn mal was alleine mache, wir was alleine unternehmen. Aber es ist für mich stimmig. Wir hätten ein großes Problem, würde ich das alles sehr kritisch sehen und hätte dem, sag ich mal, in einem faulen Kompromiss zugestimmt. Wenn wir jetzt davon ausgehen, du hättest nur, nur du wärst äh, Unternehmer. Und dann ähm, entstehen so die ersten Probleme, ne?
0: Das ist so. Wir weichen natürlich mit dem Lebensmodell und mit dem, wie wir agieren, von von dem Durchschnitt ab. Also von dem, wie viele das so machen. Mhm. Ähm, was was so die breite Masse einfach macht. Und das spiegelt sich zum Beispiel auch in, in kleineren Situationen ja so wieder. Also mhm. ähm, bei bei Freunden von unserem Sohn kenne ich ganz viele Mütter, aber Väter nicht. Ja, ne? Und weil ich natürlich dann irgendwie vielleicht am Dienstagnachmittag mal auf dem Spielplatz bin und, und eben dort die meisten Väter eben arbeiten. Ja. Weil sie dann eben ein, ein neun bis 17 Uhr Job haben und das nicht geht oder so, ne? Und so, so, so kann ich dann eben halt chinschen. Aber ich erlebe dann eben auch Dinge von unserem Sohn, die vielleicht andere Väter so nicht erleben. Und das ist eben das, was dann jetzt sich so, so dreht. Aber natürlich muss man immer bedenken, das, was jetzt bei uns passiert, das hat sich über lange Zeit entwickelt. Mein erstes Unternehmen habe ich gegründet, als ich zwei war. Ne, ich habe mit 16 schon angefangen, die ersten Sachen zu verkaufen und so weiter. Und natürlich gab es lange Phasen in meinem Leben, wo ich eben Vollgas gegeben habe. Ja. Sommerferien, in denen ich als Abiturient durchprogrammiert habe und so weiter und mir viel angeeignet habe. Das heißt, den, den Fleiß, um jetzt so diese Freiheiten zu haben, den hab ich ja, das habe ich ja irgendwann investiert und habe dafür vielleicht auch wiederum in meinen 20ern viele Freiheiten aufgegeben, die andere Studierende auch genutzt haben. Dafür habe ich jetzt eben viel mehr Freiheiten, weil ich eben früher investiert habe. Das äh, muss man eben sehen. Und mhm. ich glaube, dass es eben auch Zeiten gibt, wo es vielleicht ungünstig ist, ein Unternehmen zu gründen. Zum Beispiel würde ich, hätte ich jetzt in den letzten fünf Jahren mit unserer kleinen, jungen, neuen Familie ungern gegründet, ähm, wenn ich schon eine andere Basis gewesen wäre. Also die haben wir ja gegründet, aber da hatten wir ja schon eine ganz andere Basis ja. für. Ähm, da jetzt sozusagen aus... Äh, Vollzeitjobs aussteigen und in die Selbstständigkeit zu gehen ähm, und da wirklich Vollgas geben zu müssen. Beide, genau. Beide vielleicht auch. Das hätte ich mir, würde ich mir sehr schwer vorstellen, mhm. da wirklich alles in Einklang zu bekommen ähm, und würde mir auch für unseren Sohn da sehr viel Verzicht vorstellen. Das heißt, ich, ich würde immer dafür plädieren, irgendwie so Mitte Ende der 20er vor der Familiengründung, vielleicht so so drei bis bis sieben Jahre vorher zu gründen, wenn man sich so seinen, seinen Lebensplan irgendwie baut, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Abschluss, ne?
1: Genau. Das war mal eine ganz andere Folge, würde ich sagen, so ein bisschen äh, sehr spezifisch zum Thema Unternehmerpaar. Wenn ihr ein Unternehmerpaar seid und merkt, dass ihr immer wieder mal Konflikte habt ähm, rund um das Thema Zeit aber auch äh, emotionale Verletzungen, Familie, dann meldet euch gerne bei uns. Wir unterstützen euch da gerne.
0: Und natürlich auch in der Kombination, wie führe ich mein Unternehmen? Wie kann ich mein Unternehmen so aufbauen, dass ich gewisse Freiheiten bekomme? Wie kann ich Prozesse und Strukturen etablieren, die mich als Unternehmer auf, in, in, in diese Freiheiten bringen? Und so weiter und so weiter. Das sind natürlich alles spannende Fragen, die eben dazu führen, dass die Partnerschaft wieder mehr Priorität, mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit bekommen kann, wenn ich eben sozusagen mentale und zeitliche Ressourcen aus dem Unternehmen abziehen kann, weil ich es so gebaut habe, dass mir das ermöglicht wird. Wir freuen uns auf eure Nachricht und hoffen, ihr hattet viel Spaß und Erkenntnisse bei dieser Podcast-Folge. Ansonsten folgt uns gern bei Instagram, bei YouTube bei Pinterest. Wir haben übrigens letztens das erste Mal, da bin ich wieder sehr stolz drauf, dann eine Anfrage gehabt, weil jemand uns bei Pinterest entdeckt hat. Da, Das ist auch ein Kanal, den wir schon längere Zeit pflegen und uns immer gefragt haben, bringt der uns was? Und jetzt haben wir mal das Feedback bekommen, dass jemand sich darüber gemeldet hat. Und ansonsten sind wir auch bei Facebook aktiv und nächste Woche Dienstag gibt es dann die nächste Podcast-Folge. Bis dahin. ciao,
1: Ciao.